0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Lunes 27 de junio y estas son las noticias principales. Tragedia en San Antonio, Texas. Hayan muertos a 46 indocumentados dentro de un tráiler. Otros 16 inmigrantes fueron llevados a hospitales. Un tren de pasajeros chocó con un camión atravesado en la vía. En Missouri se descarriló. Muchos pasajeros salieron por las ventanas de los vagones. El saldo, tres muertos, decenas de heridos. No cesan las protestas a lo largo y ancho de Estados Unidos contra el fallo de la Suprema Corte, que revocó el derecho constitucional de la mujer al aborto. Ahora se teme que la Corte de Mayoría Conservadora prohíba los matrimonios entre personas del mismo sexo y las píldoras abortivas. Comienza la edición nocturna. Este es su un noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia
2: Yañot y León Krause.
1: Amigos, esta noche comenzamos con una tragedia migratoria de verdad devastadora. Al menos 46 inmigrantes fueron hallados muertos en un camión de carga en San Antonio, Texas. Otros 16... Incluidos niños están hospitalizados, al parecer murieron sofocados por la escasa ventilación dentro de ese camión. En San Antonio la temperatura estos días ha rondado los 100 grados Fahrenheit. Es una historia que se repite una y otra vez, ejemplo doloroso del drama migratorio, una crisis humanitaria que no cesa. Antonio Guillén está en San Antonio con lo último que se sabe de esta tragedia. Adelante Antonio.
3: Muy buenas noches, León, efectivamente lo, lo acabas de señalar, una tragedia que continúa repitiéndose, esto es como una, una pandemia, pero una pandemia de, trágica en, en cuanto al movimiento migratorio. Hace cinco años en un Walmart, en un camión de carga, también aquí en San Antonio, en ESTA ocasión 10 personas perdieron la vida, pero ahora son 36 personas más. Esto es el, el libro negro del de, 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 de tráfico humano en San Antonio, con estas 46 almas que ya no están con nosotros, 16 personas efectivamente hospitalizadas, cuatro menores de edad, las condiciones en el interior de ese camión de carga terribles, sofocantes, estas personas murieron. Eh, asfixiadas prácticamente, de no haber sido porque una persona escuchó los gritos aquí cerca del camión donde fueron a encontrar las personas, tal vez todos hubieran perdido la vida, pero cuando el hombre llegó, abrió el camión de carga, vio a unas personas eh, que sobrevivieron, pero... La terrible imagen que ante este hombre que llamó a las autoridades fue ver a la asignación de tantos seres humanos. La mayoría de ellos ya estaban sin vida. Repito, la tragedia es, es eh, terrible. Escuchemos lo que dijo la concejal Adriana Rocha, que representa el distrito precisamente, donde fue encontrado este camión.
4: Hubo
0: 46 personas fallecidas el día de hoy aquí en un cajón. Eh... Estuvimos transportando a 16 diferentes personas a hospitales de la área, incluyendo a cuatro niños.
3: Acabo de hablar yo hace un momento aquí con la, con la concejal, ella estaba, dice, llorando. Yo lloré cuando eh, escuché la tragedia en Walmart con 10 personas. Imagínate cómo me siento en ese momento. Dijo que esto está pasando aquí en mi distrito. Y eh, San Antonio es una ciudad de paso, los migrantes no se quedan en San Antonio, pero los traficantes de seres humanos, de personas, utilizan precisamente la carretera 35 como el canal idóneo para transportarlos desde el sur de la frontera entre México y Estados Unidos hacia el norte del país. Esta investigación, eh, León, en, está en este momento ya en manos de
1: las autoridades federales. Y detrás de ti, Antonio, veo a un grupo de padres franciscanos. Explícanos.
3: Los padres estaban están en este momento aquí, estaban en oración, están en oración todavía, porque en el momento que se dieron cuenta a través de la transmisión de nosotros, precisamente de lo que estábamos eh, transmitiendo en vivo, el monasterio de ellos está muy cerca de aquí, a unas cuantas cuadras, y se vinieron rápidamente, ellos están orando en este momento, por las almas de esas 46 personas que ya no están aquí entre nosotros.
1: Gracias Antonio, desde el lugar de los hechos. Y los vecinos de la zona donde ocurrió la tragedia no salen de su asombro, están conmocionados por las muertes de inmigrantes que solo pretendían mejorar sus vidas. Lidia Terrazas está en San Antonio. Lidia, buenas noches. ¿Qué dicen los vecinos del área?
0: Buenas noches, Leon. Bueno, eh, esta es una verdadera tragedia, la peor de este tipo en nuestra área de cobertura y eh, los vecinos de la zona, eh, residentes eh, de zonas aledañas al lugar, comenzaron a llegar poco después de que se dio a conocer lo sucedido, incluso antes de que se confirmara en estas 46 muertes y los 16 heridos. Y es que según ellos, la mayoría eh, lo hicieron porque tienen, forman parte de una aplicación eh, que, que forma parte de la ciudad de San Antonio en la que ellos reciben alertas de lo que sucede en sus vecindarios y quiero que escuchemos eh, lo que nos dijo una pareja que vive muy cerca de este lugar acerca de bueno de lo que siente al enterarse de esta noticia
3: es muy triste apenas uh, pasamos algo en Ubalde y luego algo así na hoy está muy triste aquí está bien cerquitas de la casa y lo siento mucho por ellos porque ellos no más quieren un vida
4: bueno, y
0: no puede... Y es que fueron decenas de personas que continuaban llegando y quienes estuvieron aquí presentes cuando las autoridades confirmaron ese número de 46 personas. Y es que al principio nos decían que podían ser entre 20 y 40 personas fallecidas eh, quienes fueron encontradas en este camión de 18 ruedas, pero al confirmar este número de 46 personas fallecidas, el asombro de la comunidad, de los vecinos, bueno, fue evidente, personas comenzaron a llorar, no podían continuar tener el llanto eh, al enterarse, especialmente cuando se confirmó que entre los heridos efectivamente hay cuatro menores de edad y aún no nos confirman si entre los fallecidos eh, también hay niños o no, León.
1: Todo esto en medio, Lidia, de una tremenda ola de calor ahí, ¿no?
0: Efectivamente, y es que las temperaturas han pasado los 100 grados en nuestra área de cobertura y una de las cosas que nos decían las autoridades es que eh, ellos al tocar los cuerpos eh, de estas personas fallecidas al tacto, ellos se sentían bastante calientes y es que estaban dentro de este camión de 18, 18 ruedas, las temperaturas afuera del camión pues son más de 100 grados, imagínense dentro eh, bueno, de esa cabina y es, es asombroso y es verdaderamente triste eh, por lo que estén. Pasando, están pasando estas personas al tratar de llegar a este país por una mejor vida. Regreso contigo.
1: Inimaginable. Gracias, Lidia. Y como ya decíamos, la de hoy en San Antonio no es ni de lejos la primera tragedia de esta naturaleza. Son, por desgracia, muchos los casos de inmigrantes que mueren asfixiados por la falta de aire, sofocados por el calor que ya nos describía Lidia ahora dentro de camiones en los que los encerraron. En su intento por ingresarlos a este país, otros se han salvado de milagro. Galo Arellano nos habla de algunas de estas tragedias. Dicen que la nueva bestia
5: para los migrantes ya no solamente es el tren que tanta tragedia ha generado a quienes se aventuran en sus rieles para cruzar a los Estados Unidos, sino los camiones. Mientras más grandes, más migrantes entran en su caja, nos decía un coyote que nuestro equipo de noticias entrevistó en Chiapas.
0: Lo que se hace es juntar a la gente en una casa de seguridad o en una bodega para poder tener un grupo bastante considerable, poderlo subir en un camión.
5: Sin ningún escrúpulo, el traficante relató que incluso cedan a los niños para que viajen más tranquilos.
0: Nosotros compramos jarabes para que el niño vaya totalmente dormido.
5: Quienes sobreviven a esta horrorosa travesía tienen historias de terror. En octubre de 2019, 32 inmigrantes indocumentados casi se congelan en la parte trasera de este camión que traía verduras y frutas. Fueron los perros entrenados quienes alertaron a las autoridades.
3: Eran de 16 a 53 años. Uh, 30 de ellos eran mexicanos y dos de ellos eran ecuatorianos.
0: Necesitamos ayuda.
5: Esta fue la agonizante llamada de auxilio que hicieron varios de los 80 migrantes que viajaban en este camión que fue descubierto abandonado en San Antonio, Texas en febrero de 2021. Muchos lograron escapar. En mayo de 2019 una falla mecánica también permitió el rescate de 142 migrantes de este camión en Veracruz, México, y permitió ver en qué condiciones se transportaban los indocumentados. Muy a pesar de las cobijas, ventiladores y botellas de agua, los sobrevivientes relataban que no había espacio para nadie al interior. Si no mueren asfixiados, muchos de los migrantes que se aventuran a encerrarse en estos camiones mueren en accidentes como el ocurrido en diciembre de 2021, cuando 55 personas perecieron, entre ellos varios menores de edad y otros 105 resultaron heridos cuando este camión se estrelló contra un puente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Al interior venían 160 personas asinadas en su caja. Pretendían cruzar a Estados
1: Unidos, pero nunca lograron su objetivo. Galo, ¿qué ha pasado con la mayoría de coyotes involucrados en estos casos? En la mayoría los traficantes
5: se dan a la fuga. Pocos son los arrestados, pero lo sorprendente es que algunos choferes de los camiones dicen no haber sabido que estaban transportando a centenares de personas en la caja del camión. Es realmente increíble. De verdad que lo es.
1: Y la tragedia en San Antonio ha generado diversas reacciones. El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo lo siguiente en Twitter. Al menos 42 personas fueron encontradas muertas dentro de un camión que transportaba migrantes en Texas. Estas muertes son culpa de Biden. Son el resultado de sus políticas mortales de fronteras abiertas. Muestran las consecuencias mortales de su negativa a hacer cumplir la ley. El demócrata Beto O'Rourke, quien busca la gubernatura de Texas que hoy ocupa Abbott, dijo Esto es devastador. Nuestros pensamientos están con las familias de los que han perdido la vida y en San Antonio, necesitamos una acción urgente, desmantelar las redes de contrabando de personas y sustituirlas por vías ampliadas de migración legal que refleje nuestros valores y satisfaga las necesidades de nuestro país. Y el arzobispo de San Antonio, Gustavo García Siller reaccionó con este tuit. Decía, una vez más, la falta de valor para abordar la reforma migratoria está matando y destruyendo vidas. No aprendemos que Dios nos enseñe a cambiar. La humanidad está constantemente en juego. Rezamos, amamos, confiamos, danos fuerza. Queremos hacer tu voluntad. Una tremenda tragedia hoy. Un tren de Amtrak que viajaba de Los Ángeles a Chicago con 243 pasajeros y 12 tripulantes chocó contra un camión que recogía basura en un área remota allá en Missouri. Tras el choque, varios vagones se descarrilaron y se volcaron, dejando un saldo de tres muertos. Dos de los fallecidos viajaban en el tren, el tercero iba en el camión. Los hospitales recibieron a más de 40 heridos. Las autoridades dijeron que el accidente ocurrió en una intersección rural con un camino de grava que no tenía señales de luces ni controles electrónicos. La comunidad de Uvalde en Texas, le organizó hoy una fiesta de bienvenida al maestro Arnulfo Reyes, quien resultó herido en la tragedia de la escuela primaria Rob, en la que murieron 19 niños y dos maestras. El profesor estaba, como recordarán ustedes seguramente, en uno de los salones a los que el pistolero entró disparando. Finalmente regresó a su casa tras varias cirugías. Marlene Guzmán trae para ustedes el momento.
6: El desfile, globos y mensajes de apoyo le dieron una cálida bienvenida al maestro Arnulfo Reyes en su regreso a casa a un mes de sobrevivir la masacre en la escuela Rob, una celebración llena de muestras de cariño, lágrimas y emotivos abrazos con la comunidad y familiares de las víctimas.
4: Muy emocionado, nunca pensé que tanto gente pensaba en mí.
6: Reyes fue sometido a 10 cirugías para reconstruir su brazo tras recibir dos disparos. Este día desde su hogar cuenta lo que recuerda de la peor pesadilla que ha vivido.
4: Y cuando les dije a los niños que se metieran abajo de la, de la mesa y, y que pensaban que no los viera él y, y les dije que, que se durmieran porque no quería que ellos vieran nada.
6: Dice que hizo lo que pudo para salvarlos, pero el tirador terminó arrebatándole la vida a cada uno de sus estudiantes. El sobrevivió de milagro, pues dice que el pistolero le hizo cosas para asegurarse de que estaba muerto.
4: Tiraba la sangre en mi cara, que estaba ahí al otro lado de mí, cuando me garaba así, me lo tiraba, pero no reaccioné tampoco.
6: Unos 30 minutos después, le volvió a disparar en la espalda, pero aún en medio del dolor, dice que se quedó tranquilo, cerró los ojos y esperó a que los oficiales entraran.
4: Va a ser un camino muy largo, pero lo vamos a hacer.
6: Reyes asegura que le tomará más de un año para recuperarse físicamente, pero emocionalmente no sabe si algún día podrá volver a estar listo para regresar a un salón de clases. En el sur de Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
1: Y mañana el podcast diario de Univisión Univisión Reporta, se suma al recuerdo del primer mes desde la tragedia de Ubalde con una entrevista de verdad, créanme, conmovedora con el arzobispo de San Antonio, Gustavo García Siller, que ha sido tan importante en el consuelo a la comunidad en Ubalde.
3: Las armas en Estados Unidos y particularmente en algunos lugares son sagradas. Entonces, en vez de que la vida sea sagrada, ¿cómo es posible que con ese tipo de armas destruyamos
1: vidas no se pierda nuestra plática mañana en nuestro podcast Univision reporta en otro tema, el reciente fallo en contra del aborto de la Corte Suprema sigue ocupando la atención de Estados Unidos. Ya son varios días en que las personas salen a las calles para mostrar sus diferentes puntos de vista acerca de esta decisión que fue histórica. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos ha seguido las protestas para ustedes.
7: Por cuatro días consecutivos, los manifestantes han tomado las calles de Los Ángeles para protestar la eliminación del derecho al aborto emitido por la Corte Suprema. Pero las celebraciones de los grupos Provida también se han hecho notar a lo largo del país.
5: los legisladores tomen en serio su, su trabajo, su oficio y le den protección a bebé en el vientre.
7: Hoy el debate continúa, pero en las legislaturas de los estados. En California este noviembre los votantes decidirán si el estado protegerá el derecho a la interrupción del embarazo.
0: Todos los estados necesitan... Los
7: accionas para aborto. En Florida, la ley que prohíbe el aborto después de las 15 semanas está a días de entrar en vigor. Se espera que un juez se pronuncie al respecto luego del intento por un grupo para bloquearla. En Utah, entró en efecto una ley que castiga el aborto con prisión, excepto en casos de violación o si peligra la vida de la madre. La medida ya está siendo retada por la Asociación de Planned Parenthood de Utah.
6: Una pelea política, eh, un pleito judicial no debería de afectar literalmente el futuro de la vida de una persona pero esa es la realidad que estamos viviendo en estos momentos. Esas luchas van a ser estado por estado, esperamos en las próximas dos semanas
7: entablar cuatro o seis eh, demandas adicionales Mientras que en 26 estados se está tomando acción para restringir el aborto, los defensores del derecho a este procedimiento buscan evitar que esas leyes entren en vigencia. En Los Ángeles Dulce Castellano. Univision.
1: Y en otro fallo conservador de la Suprema Corte, la mayoría de los magistrados respaldó a un antiguo entrenador de fútbol americano escolar quien fue despedido por rezar con estudiantes y asistentes después de cada partido. La decisión del Tribunal Supremo provoca nuevas reacciones. Pedro Rojas tiene los detalles desde la capital del país.
2: Con seis votos a favor y tres en contra, la Corte Suprema decidió a favor del exentrenador de fútbol americano Joseph Kennedy quien fue despedido en 2015 de un distrito escolar del estado de Washington por orar en público al final de un encuentro deportivo. En Arlington, Virginia, el ex entrenador Henry Salinas dice que el hábito de orar es muy tradicional. Antes de cada partido y después de cada partido nos reuníamos y, y dábamos una pequeña oración. No se impartía religión, no se enseñaba la religión, simplemente y tampoco se los obligaba la decisión de la corte plantea a juicio de expertos legales un conflicto entre la separación de la religión y las instituciones públicas. Va a haber otras personas quien quieran empezar y no nada más es uh, la religión cristiana, pero cualquier persona que quiera um, dar su opinión sobre su religión. El profesor Joseph Kennedy defiende su caso. Este es un derecho para todos sin importar que seas de esta u otra religión, dijo el exestrenador. Y es que ex entrenadores consideran que este caso no ha debido llegar hasta la Corte Suprema. Se pudo haber arreglado esto en el Estado porque yo creo que el entrenador tenía un caso para pelear. Analistas consideran que las recientes decisiones conservadoras de la Corte Suprema están debilitando su credibilidad en el país. En Arlington, Virginia, Pedro Rojas,
1: Univisión. El presidente de Perú, Pedro Castillo, no quiso recibir hoy en Palacio de Gobierno a una comisión de fiscalización del Congreso que buscaba interrogarlo sobre un caso de presunta corrupción. Las autoridades peruanas quieren determinar si Castillo formaba una supuesta red criminal con exfuncionarios de gobierno, varios legisladores y hasta sus dos sobrinos para conceder todo esto, un contrato de obras públicas. China dijo hoy que lanzó al espacio un satélite de observación de la Tierra desde su centro de lanzamiento oficial. Añadió que el satélite entró con éxito en la órbita que habían planeado. Según autoridades chinas, el satélite se usará en la planificación urbana, diseño de redes viales y ayuda en casos de desastre, entre otros fines. Antes de despedirnos esta noche, esto es lo que se sabe hasta ahora de los inmigrantes que fueron hallados en el interior de un camión de carga en una zona remota de San Antonio, Texas. 46 murieron, 16 fueron hospitalizados con enfermedades relacionadas con el calor, 12 eran adultos, había 4 niños. Las víctimas habrían muerto sofocadas, no tenían agua, no tenían ventilación. Esto en medio de los que han sido días de tremendo calor en Texas. Un trabajador de la ciudad que se encontraba en la zona fue quien alertó a las autoridades porque escuchó un grito de auxilio desde dentro de ese camión. Imagínense nada más, estos días, más de 100 grados Fahrenheit en San Antonio. Descansen en paz. Sigan nuestros espacios informativos, seguiremos la historia de esta tragedia a detalle para ustedes. Hasta mañana amigos, descansen.